0: 最新情報をながでキャッチアップラジオ感覚放送毎日 A ダベです。おはようございますサーバークスの加藤です12月の10日今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます電車に乗りながらご飯を食べながらちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう放送のフィードバックは youtube のコメント欄またはツイッターのハッシュタグサババニて投稿お願いします昨日はキーノート当日ということで、アップデート情報まだ出ておりませんでした。ライトナイトウィーク2はエンタメ一直線な感じの内容だったみたいですね。なので、今日は、えーあ、昨日はお休みさせていただきましたが、今日はマシンラーニングキーノートで出てきたアップデートを紹介していきます。まあ、とはいえ、ちょっと数が多いのでですね、今回は政治メーカーの特に新しく出た機能関連に絞っててお話をしていこうかなと思っておりますということで新登場の機能を5つ12月の8日のアップデートを見ていきましょうまずは1つ目 Amazon 政治メーカーパイプラインが登場、はい、機械学習開発における CICD パイプラインを構築するサービス政治メーカーパイプラインが登場しました機械学習の開発ステップって、まあ、結構多いわけですよねデータを準備してモデルを作成してトレーニングしてその評価をしてまたモデルを改善してみたいな感じで、まあ、精度を上げるためにこのステップを何度も反復して行う必要があるとで通常のいわゆるアプリケーション開発とかで利用するような CICD ともちょっと違うパイプラインが必要になってくる専用のパイプラインの構築が必要だったためこの需要を埋めるために現れたのが政治メーカーパイプラインというサービスになりますワークフローの構築自動化スケーリングを勝手にやってくれるというもので構築したパイプラインは政治メーカースタジオから実行したり各ステップのメトリクスあるいはログの確認が行えるとでまた作成したモデルは Amazon 政治メーカーモデルレジストリーに登録されるということで自動的にバージョン管理がされ本番環境にデプロイするモデルを選択するためのワークフローなんかも提供してくれるようですなんか人の承認を挟んであげたりとかといったこともできるみたいですねでさらに MLOps テンプレートっていう組み込みのテンプレートが用意されていて、まあ、独自のテンプレートを作成することもできるんですが、まあ、これら使うことによって標準的な開発プロセスにのっとったあるいはそれを定義した形でパイプラインを簡単に構築することができるということです。はいね、メロプス機能を使うためにはコードパイプラインをベースにしているようなので、まあ、フル機能を使うためには政治メーカーとコードパイプラインに対応したリージョンである必要はありますがすでに自衛されているものになりますので、まあ、政治メーカーを使った機械学習開発やられているという方はぜひ確認してみてください次2つ目いきましょう Amazon 政治メーカージャンプスタートが登場はいえ機械学習の開発のスタートを容易化するためのものですねジャンプスタートという名前が指し示す通りのものですがえ機械学習の開発最初に始めるというのは、まあ、なかなか難しいものですパイプラインの説明の時も言った通りですが、まあ、データ用意したりモデル構築トレーニングデプロイのステップを何度も何度も繰り返して,ってやっていくと利用可能な状態まで持っていくには、まあ、結構な時間がかかってきますよねということで、まあ、今回出たこのジャンプスタートこの最初のステップ開発を始める最初のステップをまあ簡単にしてあげるよということで雑に言ってしまえば機械学習開発におけるさまざまなレベルのテンプレートを用意してくれているというイメージです、まあ、なんというかこうアプリ開発とかでよくスキャフォールドっていう言葉出てきますけど、まあ、スキャフォールドが提供されるようなイメージですかねでいくつかの機能からできていてソリューションテストモデルサンプルノートブックというのがまあ大まかな機能になりますソリューションの方は、不正検知とか需要予測など、一般的なユースケースに向けたエンドツーエンドの機械学習、開発、デプロイ環境をスクリックで構築してくれるというもの、そしてテストモデルは PyTorchHub、TensorFlowHub など、まあえー、モデル2って呼ばれるんですかねモデルをポスティングしてくれている場所から150にも及ぶ事前構築済みのモデルをデプロイできて一部パラメーターの微調整も可能というものそして最後サンプルノートブックは組み込みアルゴリズムを利用するサンプルコードが載ったノートブックの展開をしてくれると、まあ、そんな機能になっていますまだまだゼロから、えー、機械学習の環境を構築したりとかモデルを構築したりというのは不慣れだよという人にはぴったりの機能になってくるかなと思います次3つ目いきましょう Amazon 政治メーカーデータラングラーが登場はいこちら初日のアンディ・ジャシーのキーノートで発表されているものですが、まあ、まだ取り上げてなかったなと今回、えー機械学習のキーノートに合わせて AWS の記事が出ていたので、ここで取り上げていきます。機械学習プロセスのうち、データの準備に関わるサービスですね。データラングリングっていう言葉自体が、そもそも機械学習の文脈で、データの前処理のことを指す言葉のようで、今回出たデータラングラーっていうのは、そこを簡単にしてくれるサービスです。具体的には、ビジュアルインターフェースを使って、データの前処理を定義できるようにするっていうサービスで、主に3つの機能からなっています。データ選択ツールデータ変換テンプレート視覚化テンプレートの3つですねデータ選択ツールを使うとデータのインポート S3 アテナレッドシフトレイクフォーメーション政治メーカーフィーチャースターなどなどさまざ、あ、まなデータソースから、えー、ポチポチっと選択するだけでインポートできるとそしてデータ変換テンプレートは300を超える組み込みのデータ変換処理を持っていて行動記述しなくても必要な変換処理を選んで適用するだけでデータの正規化変換結合などを行えますそして最後の四角化テンプレートを使うと変換が正しく行われていることをプレビューすることができるようになるとそういう感じになりますはい、ちょっと大変なデータの前処理の部分をビジュアルに簡単に行うことができるようになるツールになってます次4つ目いきましょう Amazon 政治メーカーフィーチャーストアが登場はい、機械学習のフィーチャーを保存、共有、再利用する新機能であるフィーチャーストアが発表されています。これも初日、アンディ・ジャシンのキーノートで発表されているものですね、はいえ。文字通りですが、機械学習におけるフィーチャーを管理してくれるのがこのフィーチャーストア。聞いちゃってよく機械学習文脈で特徴とか特徴量なんて言葉が使われると思いますがトレーニング推論で用いられるデータの特性のことですね、えー、例えば音楽のプレイリストを推奨するようなモデルの場合どの曲を聴いたのかとかどこまで聴いたのかとかあとはその曲に対する評価は何だったのかなどを含むようなデータのことを指しますがこのフィーチャーっていうのがトレーニングとか推論の際など機械学習開発プロセスのいろんな箇所で使われる、まあ、非常に大事な情報になっています特に複数人でモデルを開発しているような時には簡単に共有できる必要があるんですけれども、まあ、そこがなかなか難しかったと,ということで今回新たにフィーチャーを管理できるリポジトリを用意してあげるということでフィーチャーストアが登場しましたオンラインスタートオフラインストアという2つの機能から載っていてリアルタイム推論パッチ推論にそれぞれ対応しておりストアに推論を行った場合のにストアにフィーチャーが保存されて管理チームへの共有などを行われるということですでは次最後5つ目いきましょうアマゾン政治メーカーエッジマネージャーが登場はい、エッジデバイスにデプロイするモデルの管理を行う機能、エッジマネージャーは登場しました。エッジデバイスの少ないリソースの中で効率的に処理を行えるよう、モデルの最適化を行った後、エッジデバイスにデプロイ。エッジデバイスからモデルの入力データ、出力データをサンプリングして、クラウドに送信できるという形になっていて、継続的にモデルの監視を行い、品質をチェックできます。監視のためのダッシュボード機能も用意してくれているので、エッジデバイス全体をフリートとして管理してあげて、各デバイスで実行されているモデルのパフォーマンスをダッシュボード上で確認するなどができるようになります。はい、ということで、以上、5件政治メーカー関連の新機能のアップデートでした。理解学習、ちょっと正直僕自身が慣れた分野ではないので言葉の理解がなかなか難しく、結構解釈難しい。新機能が出た時にこう真に心から理解できている感がないのがちょっと悔しいところではありますが今回出たジャンプスタートが結構僕みたいなタイプの人には合っているのかなという感じがしています機械学習を使ってみたいなっていう場面とかいくつかあったりするんですけれどもまあやっぱりどうしても最初どうやって始めようっていう部分が難しかったりするのでまずはジャンプスタートで用意されているモデル使ってみるとかあるいはそこで構築できるる環境から始めてみるってみっうのはありかなとまあ既に機械学習も作るよりも使うフェーズだなんて話も出てきていますけれどもまあジャンプスタートとか使って作る使うところに、まあ、少しずつ動いていこうかななんて思いましたねはいあのどんどんどんどんハードルを下げてくれている感じがしますのでまああまりこうなん苦手意識とかを持たずに手を出してみるのもいいんじゃないかななんて思いましたがリインベントの話にちょっと入ろうかなと思いますが今更ですけど1月に12から14日の3日間の日程が追加されているのを皆さん気づいていましたでしょうかシレッと増えてましたね。すでに、えー、セッションの情報も出ていて、まあ、コンテンツが増えてくれるのはとても嬉しいことだし、ウェルカムなんですけれども、か確か11月頭の開始時点ではなかった日程だった記憶なので、ちょいつの間にか増えてて、おお、どうしたんだろうっていう部分はちょっと割と気になってますね。なんかどっかに、一応公式ページ見たんですけど、なんか書いてなかったような気もするので、もし誰か情報持ってたら教えてほしいぐらいですね。まあのこ,うこういう理由でやるんですよみたいなこっちから行ってみたいところなんですけれども、まあ、公式情報から集められる範囲の情報まとめてお伝えしているっていう形にはなるのでちょっと僕の観測範囲では見れなかったのでちょっと気になっていますねはいなんか情報あったら是非教えてください。というか、まあ、もし分かったらこちらからもお伝えしようかなと思いますが、まあ、まあとはいえ、あの日程増えるのはもちろん嬉しいことなので、まあこの3日間のコンテンツについても、まあ楽しみですね。はい。またちょっと話は変わりまして放送時点でもうオンデマンド再生に多分切り替わっちゃってるとは思いますが、明日の朝ですね。aws CDK ワッツニアのバツネックスっていうセッションが。あっっったのでちょとと個人的にそれ見ててみようかなと思っていますセッション紹介するとかちょっと言っておきながら全然してなかったのでちょっと今回ぐらいしてみようかなと思って言ってみました、はい、CDK 去年むちゃくちゃアップデート入りまくった1年だったので今が確か 1.77 とかそれぐらいだったと思いますがすぐアップデート入るから仕様変更を追っかけるの大変でしたしねパッケージアップデート毎回かけるかどうするかみたいなカットを何度もしましたしあの地味にインストールしたらバージョンずれてて動かないとかねなんかちょこちょこ経験しましたけれどもまあそれぐらいすごくアップデートの早いサービスというかツールになっていたのでまあ改めてこのセッションで去年どんなアップデートあったのかなっていうのとか今後の発展についても確認しようかななんて思っていますはいま皆さんもですね CDK えっともうオンデマンドにはなってますけどライブセッションもまたまた16時ごろとかにも流すみたいなので、まあ、もし興味がある人いたら見てみてください。はい、ということで、まあ、今回ですねスモールトーク100雑談な感じでしたけれども今日の毎日放送は以上にしようかなと思います。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバワニで投稿お願いします。また次回毎日 AWS を楽しみに。ではでは。